0: Dans ce 38e épisode, je t'emmène à la rencontre de Geoffrey Martinez, artiste coiffeur ou coiffeur-artiste, comme tu préfères. Passionné par son métier, il a plusieurs casquettes et personnages bien définis selon les rôles qu'il endosse. Tour à tour meneur de revue, chanteur, coloriste expérimenté, ambassadeur monde d'une marque de coiffure imprononçable, que je le laisserai dire dans l'épisode, Geoffrey n'en finit pas d'explorer des univers qui nourrissent son art sa créativité et sa personnalité. Lors de notre entretien, en octobre dernier, le second confinement n'était pas encore appliqué et je me réjouissais déjà de planifier cet épisode le 31 décembre. Parce que oui, j'essaye d'être un minimum organisé et de savoir à peu près les dates de sortie des épisodes pour pouvoir l'annoncer à mes invités. Mais maintenant que, bah voilà, il y a eu tout ça, ce second confinement, le moral pour beaucoup qui a été impacté, les activités à l'arrêt, enfin bref, je ne vais pas te raconter tout ce qu'on a vécu cette année. Je suis encore plus heureuse de partager cet épisode le 31 décembre pour terminer cette année parce que Geoffrey a vraiment ce petit grain de folie, cette fraîcheur, cette sensibilité, toutes ces petites choses en fait qui nous ont fait défaut peut-être ces derniers temps parce qu'on a moins de contact avec les gens et j'ai trop aimé enregistrer cet épisode. Avant de plonger dans l'univers de Geoffrey, mets cet épisode sur pause car j'ai besoin de toi. Oui, je sais, c'est un petit peu répétitif pour toi à entendre et pour moi à dire à chaque fois, mais en fait c'est tellement vrai, on ne pense jamais à le faire, on ne prend jamais le temps de le faire et pourtant c'est tout ce qui fait la différence, c'est ce qui va aider nous, les créateurs de podcasts, à continuer parce que mine de rien, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie investie, parfois même de l'argent, pour acheter le matériel, pour se former, pour aller à la rencontre de nos invités. Tout ça, ça ne pousse pas sous le sabot d'un cheval. Je sais pas si c'est très français, mais en tout cas, tu as compris. Cette année, en 2020, c'était ma première année de podcast. J'ai fait 38 épisodes, dont 18 interviews. J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai passé beaucoup d'heures derrière mon ordinateur à comprendre, à me familiariser avec ce logiciel, à me familiariser aussi avec le micro, l'enregistreur, savoir où retrouver mes fichiers. Enfin, Des petites choses que je ne vous montre pas, mais qui sont bel et bien là. Et qui parfois me font dresser les cheveux sur la tête. Parce que c'est pas forcément simple. C'est un vrai métier, le son. Et c'est pas du tout le mien. (rire) Alors, euh, toi qui es là, toi pour qui je le fais aussi, si tu voulais bien prendre le temps, une note 5 étoiles, un joli commentaire, ou partager cet épisode à quelqu'un de tes proches qui pourrait en avoir besoin, ou encore le partager en story ou en publication sur Instagram, ben pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pas pour rien. Et crois-moi, par les temps qui courent, ça fait vraiment du bien. Alors revenons à nos moutons. Notre Geoffrey Martinez national. Oui, parce que Geoffrey, c'est à moitié une star, en tout cas. Il en a l'envergure, il en a la carrure, il en a le charisme. D'ailleurs, on en parle. Sache que c'est un homme admirable à tous les égards. Et depuis le temps que je le côtoie, déjà, il me fait beaucoup rire. Ensuite, il m'émeut aussi. Parce que sous ces dehors de personnages un peu comiques, un petit peu farfelus et tout, il y a un sacré cœur en or qui se cache sous cette carapace qu'il dresse parfois. Je te laisse juger par toi-même. Bienvenue dans l'univers de Geoffrey Martinez. La voix feutrée, on est parti. C'est parti. Merci Geoffrey de m'accueillir chez toi, ça me fait trop plaisir. Bah,
1: écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir à la maison, vraiment, vraiment, depuis le temps, il était temps.
0: Il était temps, mm. c'est le bon moment. Alors Geoffrey, il y a la couture et la haute couture. Je crois qu'on peut dire qu'il y a la coiffure et la haute coiffure. Tu es un artiste à bien des égards et ton art s'exprime notamment dans les cheveux de tes clients. Si on se base sur les sensations, sur tes ressentis, j'aimerais que tu nous racontes ce que tu ressens quand tu transformes une tête, quand tu lui donnes un second souffle par le biais d'une couleur ou d'une coiffure différente.
1: Oh là, mon Dieu, ce que je ressens Je ressens ouais. tellement de choses C'est une passion dévorante depuis que je suis gamin, donc je me sens toujours me transformer moi-même en même temps que je le fais, tu vois. Je construis en fonction de mes clientes. Une coiffure qui leur va, autant dans la couleur que dans la la coupe, peu importe. Mais il y a toujours quelque chose de de grandissant, tu vois, à l'intérieur. C'est comme... comme Je suis toujours un petit enfant quand je commence à travailler et à chaque fois, j'explose de couleurs à chaque fois. Donc moi, je ressens beaucoup de choses. Moi, j'aime dire comme quoi je fais de la coiffure émotionnelle. Voilà. Ah, c'est beau. Ça, c'est mon, ça c'est, mon, c'est mon... J'aime le dire, en tout cas, même à mes stagiaires quand je suis en formation, quand je suis en, tu vois, euh, avec, avec les gens que je forme. J'aime leur dire, moi, personnellement, j'ai une approche très émotionnelle de la couleur et de, et de mon métier, parce que j'aime ressentir à, à don ce que je fais avec mes clientes. Et, et, j'en, suis, ouais. et j'en suis très, très content.
0: ah Trop mmh. bien. Et tes clientes, elles le ressentent, justement, ouais. ce partage d'émotions
1: Mes <rire> clientes viennent me voir vraiment euh, pour ça. Elles viennent me voir autant mmh. pour, euh, pour la technique, parce que c'est, c'est quand même important d'avoir de la technique et surtout de la formation dans un métier tel que, tel que la coiffure ça a beau être un métier de passion on a beau être passionné euh, si on n'a pas la technique qui va derrière on a beau y mettre tout son cœur c'est quand même pas complet quoi. donc il mmh. y a quand même la technique mais les gens viennent me voir ouais, pour, pour ce que je pense que ce, ce que je leur apporte euh,
0: est-ce que tu dégages aussi Est-ce que je
1: dégage et mmh. voilà, et l'univers dans lequel je l'ai, je l'ai fait voyager avec moi, je pense que ça leur convient bien.
0: Quel est ton parcours Est-ce que tu as toujours été coiffeur et comment tu en as arrivé à en faire ton activité principale
1: Alors, j'ai commencé la coiffure, je devais avoir 14 ans, j'étais encore en troisième. Au j'ai collège. J'ai fait quelques stages parce que je faisais partie d'une, euh, d'une classe de découverte professionnelle. Moi, à la base, j'étais au Conservatoire de Musique Classique parce que je faisais de la musique avant. Tu quoi moi, Je suis violoncelliste et j'ai fait du chant lyrique pendant, pendant, pendant quasiment 15 ans. Ah. Mes parents voulaient, voulaient que je perce un petit peu plus dans la musique. Je pense, naturellement, ils me, ils me dirigeaient là-dedans. Et moi, à 14 ans, j'ai commencé à découvrir un peu le milieu de la beauté parce que c'était un milieu qui m'attirait beaucoup, mmh. et qui, qui, qui résonnait avec moi. Donc Du coup, j'ai essayé le maquillage, ça m'a pas plu. J'ai essayé euh, un peu de stylisme, ça ne m'a pas plu non plus. Et là, je suis tombée sur la coiffure et là, ça a fait bingo, quoi. Donc, euh, depuis mes 14 ans, aujourd'hui, j'en ai 28. Donc, ça fait quand même 14 ans que c'est la moitié de ma vie. Ça m'est tombé dessus comme ça. Dès mes 14 ans. Et -hmm. puis, ben voilà, 14 ans plus tard, euh, j'ai suivi un cursus, tout ce qu'il y a de plus normal, en plus. J'ai suivi un CAP en deux ans en alternance. -hmm. Ensuite, un brevet professionnel. De mon temps, je vais dire le truc de mon temps, (rire) de mon temps, on avait encore les spécialisations euh, coloriste permanentiste et styliste visagiste. Moi j'ai pris la version styliste visagiste. Même si pour suite, ceux c'est qui quoi? ne connaissent rien, il y avait deux catégories, c'est-à-dire qu'ils passait passé deux types de diplômes, c'est-à-dire il y avait un diplôme qui était styliste visagiste, donc on s'occupait beaucoup plus de la coupe, du chignon, de la mise de, 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 de la forme, si tu veux, non définitive, non modifiée mmh. chimiquement. Et Il y avait l'autre qui lui s'occupait du coup plus de la couleur, des mèches, des placements, des trucs. Donc en fait, c'était deux diplômes complètement différents avec des épreuves complètement différentes qui amenaient du coup une certification différente. Hmm. Donc certains, passait, certains passaient les deux, pouvaient rallonger d'un an pour passer le deuxième, mais, euh, mais euh, du coup moi je suis arrivé la dernière année où ça existait, du coup j'ai passé mon styliste visagiste et ensuite il y a eu une réforme, et du coup euh, maintenant ça n'existe plus. Maintenant tout le monde D'accord. passe le même genre de brevet avec des épreuves du coup un peu plus complètes, euh, mais surtout ce okay. qui n'est pas mal en ouais. soi. Ouais. Quand on arrive dans un salon en disant euh, « je suis styliste visagiste, ouais, j'ai besoin d'un coloriste bon, », c'est à double tranchant.
0: Du coup, tu as dû faire un peu des formations en plus.
1: Du coup, moi, après, j'ai eu l'avantage d'être dans une équipe très très active qui bon, j'étais dans le plus gros salon de Montbéliard ma petite franche comté natale euh, euh, j'étais dans le plus gros salon hyper branché hyper, hyper funky donc euh, du coup ils avaient on avait un gros salon sur tout, trois ou quatre étages c'était quatre mmh. étages avec le bureau on avait un, 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 un studio photo dedans on avait vraiment tout pour s'épanouir eux ils étaient directeurs artistiques euh, Pour pour une marque française de coiffure que je ne citerai pas comme ça. (rire) Désolé. Et et, euh, du coup, l'avantage, c'est que je suis rentrée vite sur les podiums, sur les plateaux, sur les défilés, sur les choses comme ça. Et du coup, euh, naturellement, ces formations se sont faites petit à petit, en fait, parce qu'au fur et à mesure que je rencontrais les gens qui connaissaient, ben, je me formais un petit peu moi tout seul. Je n'ai jamais réellement fait de, de perfectionnement ou de formation mm. que je me suis payé peut-être une ou deux parce que j'avais envie de voir un certain artiste okay, vraiment dans ouais. le feu de l'action et je voulais vraiment apprendre de, de, de lui et de ses mm. technique pourrait, on pourrait aller voir une rockstar mm. moi je vais voir un coiffeur qui me, qui me, ouais. qui me plaît et qui me passionne donc euh, voilà, j'ai pas spécialement fait de, de perfectionnement. Je me suis surtout perfectionné tout seul. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi très important de, de se former soi-même. Et euh, tu vois, je crois ouais. que c'est plus, c'est même plus intéressant que finalement d'aller pomper des idées sur les autres.
0: C'est difficile de te suivre tant tu as la boujotte. Et j'ai d'une marque. T'en représentes d'autres. Tu pars en conférence à l'autre bout du monde. Tu coiffes aussi à Lyon. Est-ce que tu peux nous présenter toutes les différentes facettes de ton métier, mesdames, messieurs Prenez un thé, un café, installez-vous tranquillement. Installez-vous, ça va être long. La voix feutrée va commencer.
1: <rire> ça va être long. Euh, ouais, c'est vrai que j'ai la bougeotte. Je suis un peu un hyperactif, comme je disais. Je suis ouais. un, un, un coiffeur émotionnel. Moi, j'ai besoin de ressentir des choses différentes tout le temps je me lasse très vite ça devient vite très très, très chiant donc euh, moi la vie de salon plan plan euh, enfin voilà après certains ça leur convient très bien et c'est très très bien il en faut continuer dans vos salons continuer à satisfaire vos clients et si vous êtes heureux c'est tout ce qui compte moi personnellement je cherchais à à me challenger et à avoir euh, toujours plus en fait je suis du mal à être satisfait de de ce que je suis, je suis très souvent insatisfait de ce que je suis et de ce que je fais, souvent il y a toujours un truc où je me dis ouais mais c'était pas assez, c'était pas assez ça, je suis suis jamais réellement content et c'est plutôt cool parce que finalement ça me permet du coup d'avoir des rencontres de ouf et et tout ça. Donc, que ce soit sur les podiums pour la, la Fashion Week, parce que du coup, je bosse pour la Fashion Week depuis quelques années, que ce soit sur euh, le Festival de Cannes, où du coup, ben, je, je, j'ai quand même été plusieurs années sur le Festival de Cannes. Ben, cette année, ni l'année dernière, mais <rire> j'en ai quand même fait quelques années. voyais j'ai quand même donné des séminaires et, des, des, et un show à, en Argentine ben, en octobre dernier. C'était mon premier solo ouais. sur scène pour la marque, du coup, pour mmh. laquelle je travaille. Mmh. Je ne sais pas si je peux la dire. On peut complètement la dire. Très C'est bien, toi parfait. Qui Alors veux. moi, ouais. je, je suis ambassadeur international, du coup, pour la marque Schwarzschild professionnel. Donc, euh, je fais partie des 60 ambassadeurs monde. Wow. Euh, Il euh, y en a que deux, un wow. pour la couleur et un pour la coupe. Donc, je suis pour la, je suis pour la coupe. Voilà. Euh, je suis pour la couleur, pardon. <rire> et <rire> du coup, Céline Antunes qui est une amie à moi, et pour pour, pour tout ce qui est styliste. Voilà. Merci. Ouais, c'était mon premier solo sur scène euh, et en Argentine. Incroyable. Une expérience incroyable. C'était la première fois que je partais aussi loin pour mon travail, parce que je voyage quand même beaucoup en Europe. J'ai fait des tournages de films, des tournages de pubs, des choses comme ça. Et euh, c'était toujours en Europe. Donc après, j'adore l'Europe. Hein. Il y a déjà énormément de choses à visiter et à voir en Europe. Pas besoin d'aller non plus super, super loin. Mais là, cette fois-ci, c'était la première fois que je débarquais... En Amérique du Sud, en se disant, bon bah, allez, nouvelle expérience. Ouais. Et j'ai rencontré des gens merveilleux qui sont euh, d'une bonté incroyable et euh, qui m'ont accompagné et Ça a été, un, ça a été un, un, un rêve, un rêve, ouais. Je suis okay. arrivé là-bas, euh, Madonna, <rire> mais je te oui, jure, mais c'était, c'était, c'était incroyable. C'était <rire> fou, <rire> les gens, ils t'attendaient, <rire> gens. Ouais, ouais, ouais. ils prenaient des photos avec toi, ouais, c'était ouais, ouais. J'ai ouais. fait six heures de dédicaces... <rire> euh tu sais je voulais pas laisser une personne partir sans, sans une dédicace <rire> ou sans un câlin tu sais parce qu'ils c'est viennent bien. ils te sautent dans les bras ouais. et tu fais oh là <rire> tu sais nous en français où on se claque la bise de loin en faisant tu vois le truc bien chiant <rire> ouais. eux ils arrivent ils te font tu sais moi <rire> comme ça et hug gros hug tu vois donc tu sens plein d'énergie c'est vachement chouette ah ouais. c'est vachement vachement chouette Mais ouais, ouais, euh, je me souviendrai toujours. Moi, le premier truc, c'est quand je suis arrivé en taxi le premier jour. Ça, c'est mon mon petit truc dans ma tête, ce qui s'est passé. C'est là que j'ai déconnecté complet. Je suis arrivé, mon chauffeur m'a récupéré au à mon hôtel où j'étais dans le centre de Buenos Aires vers l'obélisque de, de, du centre de Buenos Aires c'est très très joli et euh, on allait du coup à Expo Peluquerias qui est en fait une sorte de oui j'ai l'accent en même temps Pardon. je peux vous faire l'accent espagnol si vous voulez oui. <rires> Mais, du coup c'est un gros événement c'est une sorte de rassemblement de gros, international quoi. où t'as même le Costa Rica le Mexique, t'as oui. tous les pays autour, tu vois vraiment c'est vraiment le latam complet Donc, c'est vraiment tous les pays latins oui. LATAM, américains et euh, j'arrive devant dans mon taxi le gars il me dit vous pensez que c'est là il y a quand même beaucoup de monde je dis je sais que c'est là parce que les gens dehors crient mon prénom <rire> et le gars il m'a il s'est m'a retourné il m'a regardé il s'est dit mais euh, c'est qui vous êtes qui vous <rire> en fait vous êtes une rockstar un tatoueur connu je dis non non je suis Geoffrey Martinez je suis coiffeur et on m'attend là-bas, grand moment de gloire, c'était exceptionnel, et en même temps très angoissant, et en même temps très angoissant, parce que même si j'aime le contact des gens et tout ça, c'est des milliers de personnes, c'est 15 000 personnes sur un même événement qui sont autour de toi, à t'agripper, te toucher le bras tout le temps, t'es toujours en contact avec quelqu'un... T'es balloté dans les foules, peut-être les vigiles qui essaient de te tenir, mais en fait je sais pas comment, tu sais, tu réfléchis, tu te dis, je sais pas comment les, les, les vraies stars, ouais, comment elles comment font elles dans gèrent. leur vie pour gérer euh, la pression d'avoir toujours ça dès qu'elles sortent de chez elles, ça doit être euh, affolant. Moi je l'ai vécu 4 jours, c'était, c'était cool, c'était vraiment cool en plus, tu vois, mais par contre une vie c'est chaud. Hein. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais d'autre Ouais, J'ai eu un salon sur Lyon là pendant 3 ans, que j'ai fermé en septembre dernier. J'ai décidé de le fermer pour du coup me permettre de faire plus de choses encore parce qu'avant je gérais à la fois le salon, j'avais quand même trois employés, Euh, je gérais le salon, je gérais les déplacements internationaux, les formations nationales et internationales, je gérais en plus tous mes événements en privé parce que j'ai quand même parce qu'il y avait voilà le salon pour lequel je travaillais donc avec mon associé Laurie  « Big up, Loris. Et en même temps, j'avais ma vie à moi en tant qu'artiste perso et je ne voulais sûr. pas passer non plus à côté. Et en même temps, euh, voilà, je voulais tout pouvoir mélanger. Je voulais faire un gros shakeur protéiné et tout <rire> mélanger, tout ça, tu vois. C'est pas facile. Ouais. Du coup, c'était du 7-7. Pendant 3 ans, j'ai fait du 7 jours sur 7. Les dimanches, j'étais dans un train ou un avion pour aller quelque part. Ouais,
0: ouais.
1: Et, mais après, c'était vraiment génial, je ne regrette rien. Mais voilà, septembre, j'ai vendu mon salon. Ça fait officiellement un an. Freelance, freelance, c'est, c'est juste génial, quoi. Freelance, du kiff, du kiff, fond. du kiff, du kiff.
0: Ouais, que ça. Mm. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu fais aussi euh, Tu me disais tout à l'heure en privé des coiffures à domicile. Mm-hmm. Ça exact. fait partie aussi des facettes de ton métier
1: Oui, en quelque sorte. J'ai pas développé le truc, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai gardé mon ancienne clientèle, mm. mes clientes en privé. Mm. J'ai un carnet d'adresses. Extra select du coup, je ne prends plus du tout de cliente en sûr, plus. Ouais. J'ai juste mon carnet d'adresse de quelques-unes euh, voilà, clientes bien particulières mmh. que je vais coiffer directement euh, à la maison. Mais sinon, voilà, je ne fais pas de la coiffure euh, ouais. ouverte à domicile où ouais, euh, ouais. je débarque chez tout le monde. Moi, tu sais, fin, comme je disais, je fais de la coiffure émotionnelle, mais ça va dans les deux sens. C'est ouais. tu sais que moi, pour moi, même, c'est un peu plus qu'une cliente, tu vois. Enfin, j'ai, je, j'aspire en tout cas à avoir une relation avec mes clients qui sont un peu plus que de simples clients
0: plus développés plus privilégiés de
1: plus privilégié plus amical aussi tout en restant professionnel hein, parce que c'est pas non plus la fiesta mais euh, a, j'attends vraiment une relation de, de confiance dans les deux sens. Mmh. Je veux vraiment avoir vraiment confiance à ma cliente et surtout euh, pas faire comme quand j'étais en salon à devoir des fois supporter des clientes un peu euh, compliquées avec des, des, des demandes très exigeantes où en fait euh, le client est roi selon eux. Sauf que moi mmh. je suis clairement pas d'accord. Enfin à un moment les professionnels euh, on n'est pas des esclaves quoi. Donc c'est bien sympa les clients, mais par contre au début je me laissais faire mais euh, maintenant c'est terminé. Je, je ne en fait, je, je, je prendrais même pas le temps de gaspiller mon temps pour du coup euh, quelqu'un qui, euh, avec qui ça passe pas au niveau du feeling. Donc euh, du coup voilà, c'est cool. Ouais, boum, <rire> lâcher le micro. <rire> lâcher le micro, boum, comme ça.
0: Non mais c'est génial de dire mm. ça.
1: Il c'est faut, cool. ouais, il faut, parce que cool. la coiffure, on a tendance un peu à voir ce milieu souvent comme un truc un peu cheap, tu vois, ou ouais. même sur des prestations à domicile, machin, c'est « ah, ma, mon coiffeur, il me demande 10 balles pour venir me coiffer à la baraque ». Alors là, par contre, j'arrête tout de suite, enfin, domicile ne veut, veut pas dire bas de gamme,
0: Exactement.
1: déjà, parce que ça dépend aussi avec quelle marque tu travailles, comment tu fais tes, 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 tes techniques, etc., enfin, voilà. ton expérience,
0: tout, ton Ex- vécu exa- fin, exactement, enfin,
1: sans, sans, passer, enfin, sans, sans être show off mais, euh, mais à un moment enfin, je, je pense à, au jour d'aujourd'hui à mon, à mon âge à avoir une carrière correcte et puis enfin, j'ai, j'ai pas envie de, 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 de faire dans le bas de gamme non plus donc euh, voilà, j'aime, j'aime la belle coiffure la haute coiffure, comme tu disais on rebondit sur la première ouais. j'aime voilà, la haute coiffure, les choses qui, qui fonctionnent bien qui, mmh. qui rendent beau Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
0: Il y a le personnage public, Geoffrey le coiffeur. Mais il y a aussi le personnage artistique, Geoffrey le chanteur de cabaret. Mmh. Est-ce que c'est l'essentiel pour toi de séparer ces deux entités ou est-ce que tout est lié
1: ah, J'adore le fait d'avoir plusieurs personnalités. Je cultive beaucoup ça. Ne serait-ce qu'avec Schwarzkopf, euh, mon personnage en France n'a rien à voir avec mon personnage international.
0: C'est-à-dire ah, qu'en ouais.
1: France, dans mes formations, dans même les shows que je donne, etc., en France, mon personnage est assez... Basique, même si en soi, quand on me regarde, je, je suis pas vraiment basique. Mais j'ai les cheveux de couleur naturelle, mes tatouages sont très voyants, hein, parce que vous, vous ne voyez pas, de, euh, votre écran, euh, votre, votre vous ne voyez pas. <rire> j'ai Il quand même la beaucoup de tatouages. <rire> voilà. Mais euh, du coup, euh, j'ai un style qui est quand même affirmé. affirmé. Mais à l'international, j'ai les cheveux colorés, je suis maquillée, donc j'ai les yeux beaucoup plus maquillés, et oui. j'ai un personnage qui est beaucoup plus haut en couleur à l'international qu'en France.
0: Et c'est toi qui as fait cette distinction ah, C'est moi qui
1: ai fait cette distinction euh, directement euh, dès le début que j'ai commencé à voyager. Okay. Parce que du coup, je sais que la France, même si un hein, pays des libertés et tout ça, oui. euh, la France reste quand même assez, assez fermée à tout ça. Et Classique. les Français, même s'ils se disent avec un, un grand esprit très large, ils ont souvent des, des couloirs très étroits. On dira ça comme ça. Voilà, ou un balai reste coincé facile ouais. donc c'est vrai que des fois c'est compliqué pour, euh, pour une entité trop forte de du coup faire passer un message correct ouais. donc ma, ma personne toute simple suffit déjà à être affirmée pour les français alors que dès que je vais à l'international fin, dès que je suis maquillé, je porte des pantalons, pas de def euh, ouais. et des, des, des chaussures compensées euh, si j'ai envie mm. et là ça sera toujours euh, t'as la classe mec tu
0: ouais au contraire, on attendra Exactement, de toi ils attendent limite de moi. Et ouais. maintenant,
1: dès que je voyage, les gens, ils me disent... Tu limite, quand j'arrive à l'aéroport, qui me récupère que j'ai fait 14 heures de vol, que je suis pas maquillé, machin, ils me disent, je ferai. <rire> <rire> euh, euh... il est où, le gars qui arrive, tu vois, hyper stylé j'ai dit, alors, vous me laissez Demain. une demi-heure dans une salle de bain Ça roule. Dans un avion, c'est chaud. <rire> Mais ouais, ouais, j'aime ouais, bien ouais. Dire, quand même séparer mes, mes univers et même pour le cabaret, du coup, parce que je ouais. vais aussi quitter le le salon oui. parce que du coup ben j'ai commencé à coiffer dans un cabaret et finalement j'ai mmh. passé l'audition pour le chanteur principal du coup j'ai été pris en chanteur principal dans le cabaret mmh. donc du coup ben meneur de revue euh, au cabaret du euh, paradisiaque voilà bisous les copains qui, vous, <rire> qui si vous m'écoutez <rire> du coup euh, ouais j'ai, j'ai trois vraiment trois bons univers déjà bien démarqués où euh, le soir c'est paillettes euh, mmh. strass plumes choses que je ne mets pas spécialement en journée parce ouais. que... J'ai pas besoin de plume la journée. Ouais. On me voit assez. <rire> Mais du coup, il ouais, y a le personnage simple, mm. le petit français comme il faut.
0: Plutôt euh, dark dans ces moments-là. es plus. Assez dark, ouais, oui, sombre, bien sûr. Hein. Oui, je reste quand même dans des ah univers ouais.
1: très sombres. Après, il y a le, le personnage assez haut en couleur pour l'international. Et puis, il y a le, voilà, le personnage de cabaret. Ouais. Ouais.
0: Et t'arrives à faire euh, la distinction dans ta tête Complètement. <rire> tu t'en <mènes> Complètement. pas Complètement.
1: <rire> ouais, ouais, moi tu sais, ça fait coup, clic, hop, ouais. enclenché, et hop, je passe, en, je passe dans le mode, euh, voilà. Très bien. Même si en soi, ces, ces entités sont quand même
0: c'est toi, toutes liées, elles sûr. restent,
1: euh, voilà, je ne me transforme pas, elles ne métamorphosent pas. Euh, mm. au, niveau de, au niveau de l'âme, c'est juste au niveau de l'extérieur, et l'apparence qui change, ouais. ouais. Mais effet. ton
0: toi, il est toujours... Euh... Pareil. Exactement, il est tout pareil. Yes.
1: J'essaie de le garder authentique.
0: Quelle est la chose la plus audacieuse que tu aies faite dans ta carrière
1: La chose la plus audacieuse.
0: J'aime l'audace.
1: La chose la plus audacieuse. J'ai contredit du monde à la Fashion Week. Oh. Et ça, c'était déjà très audacieux pour un petit assistant de venir en disant Je pense que c'est pas ça, c'est pas bien. <rire> oh, ouais, c'était sur, un, c'était sur un défilé euh, japonais où, du coup, euh, euh, bon, c'était. Il fallait un petit peu, voilà, que je partage un petit peu mes, mes, mes pensées avec, euh, avec le chef cabine. Parce qu'il oui, y avait des trucs qui, pour moi, fonctionnaient absolument pas. Bon, ça, c'était déjà très audacieux. C'était petit, mais c'était ouais. déjà très audacieux vu l'endroit. <rire> Sinon, audacieux, ben, encore une fois, le truc le plus audacieux, c'était l'Argentine. Hein. Mmh. C'était partir en solo sur scène, sans l'appui de Schwarzkopf, sans l'appui de mon propre pays. Ouais. Partir euh, quasiment à l'autre bout du monde pour... Euh, pour, pour, pour juste être moi, ça, c'était super audacieux. Ça c'était c'est super beau. audacieux. Ouais. C'était un grand moment, ouais. Niveau audace, il y a plein de petits moments comme ça. Oui. Remonter sur scène après 10 ans, ça, c'était aussi hyper audacieux. Au cabaret Au cabaret, ah, ouais. De ouais. ouais. se dire, euh, ben voilà, allez, ouais d'accord, je fais de la coiffure depuis 12 ans. Mm-hmm. Je n'ai pas touché une scène avec un micro depuis bien 12 ans. On y va et on remonte et puis c'est parti, quoi.
0: Qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier
1: ah ben bah, la chance ça fait tout hein. j'ai eu beaucoup de chance et T'es je sûr? le dis souvent les gens me disent oui bah attends quand même nanana, t'as quand même beaucoup travaillé et pia 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 ce qui est vrai oui je suis d'accord j'ai travaillé dur pour pouvoir avoir ce que j'ai ça c'est clair mais quand même la chance a joué un rôle essentiel parce Ouh. que je sais pas moi tu sais j'ai, j'ai une façon de faire où moi j'ai toujours dit oui déjà hum mm-hmm. J'ai jamais dit non à une proposition aussi nulle soit-elle. J'ai toujours dit oui. Mais tu sais, quand tu commences, pour pouvoir avoir accès à des événements un peu plus grands, c'est les contacts qui font. Donc du coup, bah, au début, que je commençais dans la coiffure, on me disait « Bah tiens, Geoffrey, est-ce que tu peux aller coiffer en boîte de nuit samedi soir ?» Les gens en boîte de nuit un samedi soir, ils ont rien à faire de se faire faire les cheveux. Toi, tu es là sur ton vieux podium avec ton lisseur, t'attends quelqu'un qui vienne se présenter. C'est, c'est nul, tu vois Mais dans cette soirée-là... Oui. Il y a une personne qui va te dire « Franchement, celle que tu as coiffée, c'est super beau. » Qui va t'embaucher pour un truc en plus. Qui va te proposer un truc. Ce truc-là qui sera un peu, bon, admettons, son mariage. Un peu, bon. Pff, tu vois, c'était pas non plus euh, la grande éclate. Mais à son mariage, tu as une coiffeuse super connue. Qui dit « Bah tiens, est-ce que tu veux être mon assistant sur un shooting photo ?» Que tu pas ouf, mais shooting photo. Tu dis « Bah, ton assistant sur un shooting photo ?» et ainsi de suite et après tu finis dans des coulisses de, de, de show, puis ainsi de suite jusqu'au moment où ben petit à petit à force de dire oui 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 ben tu sais moi je suis un peu yes man tu vois je suis un peu Jim Carrey qui est derrière qui dit oui on me dit je ferai viens on va faire un truc nul mais on va le faire oui oui c'est la force du oui la force du positif c'est super important et ça c'est vraiment dans ma dans ma façon d'être où j'ai toujours dit oui oui ou alors pour dire non c'est que vraiment ça je le sens vraiment pas et qu'il y a un truc qui pourrait me mettre éventuellement en danger ou un truc qui pourrait me faire me sentir vraiment pas, pas, bien. pas, ouais. pas bien par rapport à moi. Il y a des trucs où bon, c'est un peu nul, j'ai dit oui. Mais du coup, c'était cool. Parce que du coup, euh, du coup la, chance, ben, la chance appelle la chance, en fait. Tu sais, je trouve que c'est... si tu as trouvé ton bon filon, je pense qu'en fait, la chance, elle vient toute seule à toi euh, si tu es en alignement avec toi-même. Donc, euh, du coup... Euh... Tant que je reste euh, honnête, authentique et tu sais, droit par rapport à ce que je suis, en fait, c'est, c'est toujours tombé dans mes pattes. La preuve, hein, je fermais mon salon, Un dernier exemple en date, je fermais mon salon. Au moment précis où je ferme mon salon, le cabaret m'appelle. C'était le, 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 le mois juste limite avant, quand on a décidé de fermer le salon, le cabaret m'a appelé en disant... Euh, ben, j'aimerais que tu viennes passer des auditions et machin. Et toute ma vie, ça a été ça. Mmh. J'ai arrêté quelque part, boum, j'avais l'opportunité d'aller ailleurs et ça a juste suivi son cours. Donc, oui, il y a le travail, mais je pense que la chance fait vraiment partie de. Ouais, mais est-ce que c'est de, de la de chance vie.
0: Parce que tu vois, quelqu'un à ta place qui aurait dit non à tout, elle aurait ah pas bah, eu par les mêmes opportunité même opportunités. Ça, Donc, ça, c'est certain. Est-ce que c'est de la chance
1: C'est certain. Ou peut-être que le chemin aurait été aussi différent.
0: Tu je sais. suis pas sûre que ce soit la chance. Tu crois Bah ouais, ouais parce que comme tu dis, t'es hyper positif et tout. Donc mm. tu vois, ça c'est pas de la chance, c'est ton trait, ouais. ta personnalité, etc. La chance, c'est vraiment quelque chose que tu vas pas être du tout euh, déterminer, contrôler. Pour... Ouais. Ouais. Mm. C'est quelque chose qui arrive, boum. Mm. Là, tu sors de chez toi, il y a Gen- quelqu'un journée. qui passe et Gen- qui journée. qui va te dire, je t'embauche. Euh, t'es quoi faire oh, Génial, j'adore ton look. Viens avec moi tout de suite. Mm. Là, j'ai un million en cash. Là, c'est de la chance. Ouais. Mais c'est pas le cas là. Là, Est-ce en l'occurrence, dis...
1: ouais, c'est, surtout du, c'est surtout du yes. ouais, C'est du oui, 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 oui. C'est de la yes. positive attitude.
0: Je suis d'accord. Je, vais dire... non, je suis chiante avec ma question de la chance, mais je suis chez tout le monde avec ça. Non mais, mais... non,
1: mais le pire, c'est que moi, j'y crois. Enfin, moi, vois? personnellement, je le perçois comme de la chance. Ok. Parce que c'est moi, moi, mon regard oui. à moi, sur moi. Voilà, après, mais toi, tu vois. Mais tu as quelqu'un qui va te dire.
0: En fait, moi, je reprends cette question-là souvent mm-hmm. parce que quand on te dit. Oh. T'as trop de la chance de faire ton métier. Mmh. Ça m'agace, mais tellement. Mmh, mmh. Parce qu'en fait, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, là, oui. Tu vois ce que je veux dire Tu vis de ta passion, tu... Enfin... Quand on se donne les moyens. Hein. Voilà. Et c'est en ça où je, je... je préfère... Souvent, on me répond, ah oui, dans ces cas-là, non, je me suis donné les moyens. Mmh, mmh, mmh. Oui, surtout vois... d'un
1: métier comme celui-ci. Exactement. Où euh, tu gagnes pas des milliers et des cents, pourtant, pour faire un travail qui est quand même assez, assez fort. Quand tu restes 12 heures euh, par jour euh, debout euh, à faire, euh, faire le taf que tu fais... Hein. Mmh. Pour être payé, quand même relativement une misère, faut vraiment que ça vienne des tripes, quoi.
0: C'est ça. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que tu crois que cette chance, on peut réussir à la provoquer Pour quelqu'un, tu vois, qui va te dire, ah mais moi, je ferais, je suis hyper poissard, tu vois, quoi que je mm. fasse, ça marche pas. Tu lui dirais quoi
1: Moi, je lui dirais que tout est possible quand on y croit. Encore une fois, positive attitude. Il faut déjà, alors dans ce cas-là, c'est pas, un, c'est pas, c'est pas ton travail qu'il faut déjà changer, c'est toi-même avant. C'est déjà... Euh, ouais, je pense que c'est un gros travail sur soi avant de, avant de pouvoir du coup euh, espérer du coup, euh, déclencher cette chance ou en tout cas cette chose que tu considères comme chance, voilà, <rire> cette opportunité. Je pense que ouais, c'est déjà un travail sur soi avant, euh, mmh. avant toute chose. et Une fois que tu es bien dans ta peau, bien dans ton être, bien dans ce que tu es, euh, après go quoi. Fonce. mais du coup, ouais, pose-toi les bonnes questions.
0: Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne à tes débuts et question dans la question quel conseil tu donnerais à des jeunes qui démarrent leur vie professionnelle Pas forcément dans la coiffure, mais on va dire dans un métier plutôt artistique.
1: Moi, perso, j'ai eu la chance parce que j'ai toujours été super bien entouré avec des gens très bienveillants qui m'ont beaucoup accompagné. Donc, je pense, que j'ai, je pense qu'on m'a dit les choses que j'avais mmh. besoin d'entendre au début.
0: Et que tu les as entendues du que coup. Que je les
1: ai entendues directement et que j'ai pu rebondir direct. J'ai surtout eu la chance d'avoir... d'avoir des parents qui m'ont, euh, qui m'ont quand même accompagné là-dedans en disant, euh, « Tu sais, tu pourrais faire un strip-teaser tant que tu le fais avec un minimum d'intégrité, c'est tout ce qui compte. » Même si ouais. ma mère aurait voulu que je sois médecin, hein. bisous maman. Je pense que j'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ouais. J'ai okay. été accompagné correctement et, et j'en suis très content. Pour les jeunes, je dirais, euh, croyez en vos convictions, croyez surtout en, en ce que vous êtes, n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. Faites, faites en sorte d'être le plus rapidement... Euh, plus rapidement authentique et le plus rapidement euh, heureux avec ce que vous faites et ce que vous êtes, surtout. Enfin, À la limite, peut-être que le petit conseil que je me serais donné, c'est euh, assume-toi encore plus vite. Parce que je me suis assumé vite, hein, au niveau de ma personnalité, j'ai toujours fait euh assez rapidement et même des fois un peu, t- un peu trop, parce que je ne vous donnerai pas de photos et de détails <rire> sur ce que j'étais. Mais euh, j'avais les cheveux très très longs de toutes les couleurs, euh, des ongles, tout ce que tu veux. Je ressemblais à un cacato, c'était monstrueux. Et euh, mais j'ai fait mes erreurs, tu sais, j'ai fait mes erreurs. Mais, mais du coup, malgré tout, je pense que je m'assumais au niveau du style, mais pas au niveau de ma personne. Donc n'hésitez pas à faire euh, le plus rapidement possible vous les jeunes. Faites rapidement un travail sur vous-même, développez vos, vos skills pour pouvoir être... Euh, le plus droit dans vos pompes possibles et être le plus à l'aise avec ce que vous êtes parce que c'est comme ça que vous avancerez le plus vite.
0: J'aimerais qu'on parle d'originalité et de banalité. Toi qui as un look très affirmé, ce qui te vaut d'être régulièrement pris en photo, <rire> ça c'est le côté Geoffrey Rockstar, <rire> penses-tu qu'il faille absolument être original pour se démarquer
1: Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est ça qui est génial, c'est que le style... Pour moi, c'est, c'est, c'est très personnel. C'est Clairement, une, c'est une extension de ce que je suis. C'est un peu une expression artistique de ce que je suis. Mais le style, pour moi, ne justifie en, en, en rien le, le talent ou la créativité ou tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement stylés où finalement, dès que tu leur parles, ça sonne complètement creux. Tu vois. Euh, je pense que même la personne la, 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 la plus simple possible peut... Euh, peut cacher en elle une âme hyper colorée et, et au minimum aussi, aussi stylée et, et débordante que la mienne. Mmh. Donc du coup, euh, non, moi je pense que ouais, le style est propre à chacun. Moi j'aime euh, mon style parce que je l'ai développé au fur et à mesure et, et aussi ouais, je suis content d'être pris en photo je suis content de tout ça. ça. Enfin, c'est super cool hein, tout ce qui ouais. de photo avec ces photographes. et souvent d'ailleurs des photographes qui sont carrément cool. Enfin, j'ai eu la chance d'être photographiée par Victor Dubiel par exemple qui était un photographe allemand, qui vient de Berlin, qui est juste exceptionnel, qui m'a fait une session photo juste incroyable sur un, sur un tournage vidéo pour Schwarzkopf. truc complètement pas prévu. Donc c'est cool, tu vois, mmh. d'avoir un style un peu poussé qui des fois attire en disant « Ah oh, tiens, cool !» Mais après, une personne même classique, toute simple, classique ouais. peut, peut receler un, un, un énorme trésor. Ouais. Mmh. Complètement.
0: Toujours sur cette histoire d'image, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux dans un business artistique
1: de nos jours, <rire> c'est,
0: pff,
1: c'est absolument tout, j'ai envie de dire. Hein. Les mm-hmm. réseaux sociaux prennent une part euh, super importante euh, dans, 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 dans l'art et dans, 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 dans tout ce qui est euh, domaine artistique de nos jours. Enfin, toi, 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 c'est pareil. C'est pareil pour toi. Si les gens, ils, le, ils voient ce que tu fais, forcément, ben, directement, ils adhèrent. Moi, j'ai beaucoup lâché Instagram ces derniers temps. Ça n'a pas j'y du tout. Ai, j'y ai, j'y ai <rire> été forcé d'y être si tu veux okay. moi pour Schwarzkopf pour pouvoir développer okay. euh, développer euh, l'international je me suis tellement mis dessus que j'en avais presque plus de de, de vie, vie. Euh, de vie perso tu vois je passais mes soirées je rentrais du boulot mm-hmm. après 12 heures de temps de taf mm-hmm. me poser là à gérer euh, mes trois comptes euh, mes trois comptes privés sur facebook euh, mm-hmm. pour euh, pour euh, ben, mon perso mon pro pour le salon, gérer mon Instagram à moi, mon Instagram du salon, gérer l'Instagram Schwarzkopf, etc. Enfin, c'était dix mille fois tout much, je passais mon temps à retoucher des photos, poster des photos, mettre des trucs, et ça me prenait trois heures de temps, j'allais me coucher. En fait, je, 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 c'est, c'est, c'est vite chronophage ce truc c'est terrible, ça te bouffe du temps. Par contre, c'est extrêmement pratique pour un jeune qui se lance, pour, pour tout ça, franchement, enfin, pour lancer sa carrière, pour lancer son salon, lancer son nouveau business ou n'importe quoi c'est la meilleure vitrine qui soit, mm. c'est la meilleure vitrine qui soit. En plus, elle est gratuite, enfin, sauf si vraiment tu te mets en pro et tu payes, des, tu promouvois tes trucs, etc. Mm. Mais sinon, c'est gratuit, enfin, c'est, c'est quand même génial, c'est juste de la pub gratuite. Quoi. Mm. Donc, autant en profiter. Moi, au jour d'aujourd'hui, ma, ma carrière a changé, alors du coup, j'ai ralenti un petit peu Insta et j'en suis pas mécontent, je l'ai plus passé sur un perso qu'un pro, mm. parce que finalement, euh, mes contacts pro, je publie très peu de choses pro. Et finalement, c'est quand je publie très peu de choses pro que du coup on, on m'appelle derrière. En ah disant oui. j'ai vu dans tout ce que tu as posté un truc qui m'a attiré. Plutôt okay. que d'en mettre trop et du coup de noyer les gens sous des informations pro, j'ai préféré le passer sur un truc un peu plus privé. Okay. Des fois je mets des petites. Ting euh, Du taf. Tiens là je suis en tournage, là je suis machin. Je suis... Ah Tiens. Du coup c'est, ça intéresse un, petit peu plus, un peu plus les gens je trouve. Okay. mais oui, les réseaux sociaux c'est la meilleure vitrine qui existe de notre temps.
0: Est-ce que toi, t'as un réseau social de prédilection
1: Moi, j'adore Instagram, ouais. Ouais. J'adore Instagram. J'y suis tout le temps, je scroll, je scroll, je scroll, je suis là, je descends, je descends, tu sais. Même tu dis, je vais me coucher. Puis une demi-heure, t'es encore en train de scroller <rire> sur Instagram. <rire> le piège, le piège, au secours, le piège.
0: Et t'es plutôt post ou plutôt story
1: Moi, je suis plus story. Ouais. Tu sais, je fais plus des stories un peu rigolotes, un peu what the fuck. J'aime bien faire rire les gens alors vu que je suis, un peu, tu vois, je suis un peu un clown du coup euh, j'aime mettre des trucs qui veulent strictement rien dire sur mon Instagram, Change J'en, j'enchaîne un truc super perso, super, super droit et d'un seul coup boum story, story, story time qui tue j'adore
0: parfait J'aimerais bien te poser une question sur comment on peut développer notre charisme sans en faire des tonnes. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence entre quelqu'un qu'on remarque et quelqu'un qui passe inaperçu On revient un peu, tu vois, ça tourne pas vraiment autour mmh, mmh. d'originalité, banalité, mmh, mmh. mais plutôt quelqu'un qui va rentrer dans une salle qu'on va tout de suite repérer et avoir envie d'écouter. Et une personne qui rentrerait dans la même salle et qu'on pourrait confondre avec mmh. un pot de fleurs.
1: Oui, ouais, c'est clair. c'est clair. Après, ça au début, ça ne se contrôle pas vraiment, parce qu'il y en a réellement, naturellement, ils sont super effacés, même s'ils ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de talent. J'ai un ami très proche à moi, je ne vais pas le citer non plus, mais <rire> j'ai un ami très proche, qui lui, fait quasiment le même taf que moi, et tu le remarquerais absolument pas. Bon moi, moi en même temps, enfin ouais. je fais 1m90, j'ai des tatouages partout, enfin si tu veux, je suis un panneau d'affichage à moi-même, tu vois. Enfin, tu vois, il manquerait plus que quelques trucs qui brillent, euh, sais, qui, qui s'allument un, un qui peu, clignote. euh, qui clignotent, Je suis un sapin de Noël, tu vois. Donc naturellement, ouais. on me remarque. Lui, c'est un petit blondinet aux yeux bleus tout fin. Ouais. Il passe inaperçu. Mais par contre, je pense que le charisme c'est au-delà de de de, de l'apparence. Le charisme c'est ce que ce que tu en fais. Lui, dès qu'il monte sur scène, qu'il a attrapé un micro, tu es obligé de l'écouter. Mmh. Même s'il fait 1m70, blond aux yeux bleus tout fin.
0: Et comment on le développe, ça Quel conseil ah, tu peux un, donner ça,
1: C'est un gros gros taf. Et il existe des formations là-dessus, hein,
0: okay. sur la
1: confiance en soi, sur le développer de son charisme et tout ça. Tu peux faire des formations là-dessus. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de faire de la sophrologie. Mmh. Pendant, pendant très longtemps, j'ai eu une coach en sophro. Euh, aussi parce que j'étais dans des périodes de ma vie où c'était aussi un peu compliqué, parce qu'il ne faut pas croire tout n'est pas rose, <rire> ma vie n'est pas parfaite, <rire> loin de là. Mais euh, j'ai eu aussi des moments un peu plus compliqués où du coup, euh, elle, elle m'a beaucoup aidé à, à développer... Euh,
0: par le biais d'exercice. Par le biais
1: d'exercice, euh, de la parce confiance que... en moi et d'arriver en disant, ben voilà, je suis, là, je suis là. C'est moi, regardez-moi, je suis là pour faire le truc, quoi, tiens. Mm-hmm. Et du coup, n'importe qui peut le faire, c'est un gros travail sur soi, c'est tout. C'est prendre la confiance et dire, euh, allez, on y va, je reste pas dans l'ombre. C'est un choix un peu. Tu vois, le charisme, c'est un choix.
0: Mm.
1: Celui, qui, celui qui reste dans l'ombre, qui a décidé, qui se dit, oui, ben, en fait, ouais, personne ne me voit, ben, écoute, personne ne me voit, tant pis. c'est tu sais, Le fataliste, bon, il sortira jamais de l'ombre, ça c'est clair. Mm. Mais si tu as envie de sortir de l'ombre, tu peux sortir de l'ombre, hein. okay. clairement.
0: Donc toi, la sophrologie, ça peut être une piste euh, si quelqu'un qui Carrément. nous écoute a un petit peu de mal justement à sortir Carrément. La sophrologie
1: Ouais, okay. la sophro. te lever le matin en te disant « Aujourd'hui, je vais faire des choses merveilleuses. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens fort. Aujourd'hui, je vais faire des choses incroyables.
0: Voilà. » On dit souvent qu'on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu peux nous partager un échec ou une difficulté et la leçon que tu en aurais tirée
1: le truc qui me vient à l'idée comme ça, c'était au tout début que j'étais apprentie. J'ai fait une grosse erreur technique. Et je crois que ça m'a vraiment fait très très peur. En ouais. fait, c'était vraiment un échec pour moi parce que déjà de 1, hein, je commençais seulement dans la coiffure. Donc j'avais pas euh, la connaissance de tous les produits que j'utilisais. Et en fait, c'était pendant, je me souviendrai toujours, c'était un défrisage que j'ai fait sur la frange <rire> de ma... C'était ta patronne ah, non. non, de ma <rire> marraine, de la meilleure amie de ma mère elle avait fait des mèches je savais pas qu'on pouvait pas mélanger ces deux produits à moins de 15 jours d'intervalle ça faisait 3 jours qu'elle avait fait des mèches la frange entière est tombée dans le bac quand j'ai passé mon jet d'eau je crois que c'est le plus grand fail de toute ma vie <rire> je devais avoir 15 ans à tout péter j'étais traumatisé j'ai passé le jet d'eau la frange entière a fait Oups elle est partie dans le bac Là, j'ai regardé mon patron de l'époque Léandre Et je lui ai dit oh Est-ce que vous pouvez venir voir Je crois qu'il y a un truc qui s'est pas passé correctement Elle avait plus de frange Chauve rac, Plus rien Je crois que c'est le plus gros échec de toute ma vie bah en tout cas, ce qui m'a traumatisé le plus, et encore des années plus tard, je, je, j'y pense encore des fois quand je fais des trucs un peu techniques en disant Oh mon dieu, si ça pète tu vois <rire> Mais du coup, par contre, ce qui est génial, c'est que je vais tirer de grosses leçons c'est que depuis ce jour-là, techniquement, je fais très très peu d'erreurs. Parce que je réfléchis à 18 millions de possibilités. Et c'est ça aussi pourquoi mon salon sur Lyon était super bien coté avec, avec mes collègues. C'est que pour chaque cliente, on était au moins les trois à se consulter mmh. sur toutes les techniques et toutes les possibilités, surtout toutes les erreurs possibles, ouais. tout ce qui pourrait se passer de moche. Ouais. Et ça, c'était super intéressant, parce que du coup, ça m'a développé, un, ça m'a développé une sorte de, de process naturel envers mes clients. où je réfléchis à comment le faire mais surtout, je réfléchis aux éventuelles horreurs qui peuvent se passer en fonction de son passé technique et tout ça. Mmh. Du coup, ça m'a beaucoup, ça, ça m'a beaucoup appris.
0: Okay. Voilà. Et est-ce que tu aurais pareil avec une réussite ou une fierté à nous partager
1: comme ça mais, genre, mais après, je vais tourner en rond. Je vais vous redire de nouveau. Euh, je vais voter de nouveau euh, Buenos Aires. Ouais. Mais...
0: Bah oui, mais en même temps, si c'est vraiment quelque chose qui t'est...
1: C'était un peu mon idéal de... Voilà, c'était un mmh. peu mon... Pas mon... Bah, mon but, parce que j'ai pas réellement de but. N'oubliez pas, d'avancer... avancer sans but, c'est mille fois mieux que d'avancer avec un but. Alors, on va plus loin sans But. Euh, mais euh, c'était, pas, voilà, c'était un peu genre une directive que je m'étais dit un jour je ferai un solo sur scène internationale mmh. devant des milliers de gens avec vraiment un gros concept. Enfin, le show était méga conceptuel. Enfin, j'ai chanté au début en plus. Donc mes mannequins débarquaient yeah. complètement, euh, complètement cachés sous des sous des noires, des danseuses et tout ça. Enfin, c'était voilà multi-concept. J'ai montré plein plein de trucs, autant de la haute coiffure que du que, que du faux, que du que du vrai, que de la coupe, que du. C'était vraiment le, le max. Mmh. Et c'était vraiment mon c'était, c'était un petit rêve personnel. Et...
0: Et avoir ton salon, ça fait aussi partie peut-être des fiertés
1: J'en suis, j'en suis très content d'avoir ouais. partagé ce salon-là avec, euh, avec, avec Loris, qui a été quand même mon patron pendant 8 ans, 7 ans. Et, euh, et ça a été une belle expérience de, de, de s'associer, mais en même temps, j'en ai tiré une leçon où euh, le, la vie de salon, c'est clairement pas pour moi. Quoi. Mmh. Il m'en faut. 2-3 oui. jours par semaine, grand maximum, mais je ne ferai plus euh, du 6 euh, jours sur 7 en salon et j'irai mon jour de repos euh, mm. à faire mes trucs perso. Quoi. Mm. Donc euh, ça m'a beaucoup appris, mais c'était aussi une très belle expérience et j'en suis très content.
0: Je suis curieuse je me faufile avec toi pendant 24 heures. C'est comment une journée avec Geoffrey
1: <rire> On
0: commence à quelle heure le matin
1: Après, ça dépend, ça dépend quel genre de journée. Mais admettons, une journée un peu rythmée. Euh, oui. Alors déjà, il faut savoir que depuis que je suis en freelance, je ne me lève plus aux aurores. Donc avec moi, c'est euh, 9h, 10h au minimum. 10, j'ai envie de dire même plus 10h que 9h. C'est rare que je me lève à 9h. Je me lève à 10h, je me fais un petit thé tranquille. Souvent je me pose, je lis euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pendant une bonne heure, je dirais, histoire mm-hmm. de tout répondre à, à mes messages, messages régler mes, mes mes rendez-vous, mes clientes, etc. Agencer un petit peu mon planning pour la journée. Euh, souvent j'appelle un pote. Ça c'est mon petit rituel. Euh, j'appelle ou en tout cas j'écris un moment à, à quelqu'un pendant une petite demi-heure, histoire de prendre contact avec l'extérieur, mm-hmm. en douceur. <rire> À travers un écran, tu sais, le truc complètement nul, je ferais « Ouvre ta fenêtre, écris bonjour <rire> !» Ça serait bien mieux, tu vois. Ben, je prépare toutes mes affaires, parce que ben, quand même, hein, qui dit euh, « Allez coiffer à domicile la plupart du temps ben, », il faut quand même préparer toutes ces affaires. Et il y en a quand même beaucoup, mm-hmm. parce que quand on est technicien... Surtout que moi, je suis un peu un, un chimiste fou, donc du coup, euh, j'ai 150 tubes euh, pour préparer une couleur, tu vois. Je mets yes. un centimètre de ci, un centimètre de ça, mélanger, euh, bouboubou boulga gars, hop, un peu de poudre, ça fait de la fumée. Je dis... <rire> Le truc qui fait flipper, tu sais. <rire> je prépare toutes mes affaires en fonction de ce que je fais. Donc Dans ma cave, tu sais, j'ai un coin pour les tournages, un coin pour euh, la coiffure à domicile, un coin pour tout ce qui est création et tout ça. Mm-hmm. Ah, donc, euh, en fonction de ça, je pioche dans mes affaires. Je vais m'occuper de ma, de ma ou de mes clientes.
0: Là, tu es en transport en commun j'ai, mon, j'ai, mon,
1: j'ai ma voiture, par contre, okay. parce que je suis souvent sur les extérieurs de Lyon. Donc, okay. c'est plus simple d'avoir ouais. ma voiture que de, que de prendre les transports en commun avec mes grosses valises. Ouais c'est ça. Parce que, Et puis, surtout en ce moment, hein, c'est trop compliqué. Hein. C'était ma question. Euh, <rire> trop compliqué. Donc, non, je préfère. Puis même, c'est plus safe pour mes, pour mes clientes ouais. en même temps, parce que du coup, euh, je suis tout seul dans ma voiture, euh, voilà. je préfère plutôt que d'être en contact avec trop de gens, mm. dans un contexte comme celui dans lequel on vit, c'est plus sécu de prendre ma voiture. Ok. Voilà, je vais coiffer mes clientes, ensuite, bah, une fois que c'est terminé, je rentre à la maison. je me fais quelle heure Il doit être euh, 18h à peu près. Ok. Après, ça dépend. Des fois, j'ai des journées qui finissent très, très tard, où je peux rentrer à 22, 23h, euh, parce que j'ai enchaîné toute la journée, euh, vraiment beaucoup de monde. C'est rare, mais ça arrive. Mm. Mais disons que je rentre en moyenne vers 18-19h, je me fais mon petit manger, je me pose devant une petite série, je refais la même chose que le matin, je me mets une heure <rire> sur mon téléphone, sur <rire> okay. bidouille. Éventuellement, je dessine, le soir je dessine beaucoup, dès, quand j'ai des idées, tu sais, moi dès que ça me passe dans la tête, il faut que j'écrive au moins ou que oh. je les sorte sur un, sur un calepin avant de dormir, parce que je ne peux pas dormir si j'ai des idées dans la tête. Et ensuite, je me pose tranquille dans mon lit, je me laisse gentiment aller pour faire une grosse nuit. <rire> T'es un gros <rire> lendemain. J'adore faire la marmotte. Ok. Ouais. Je peux dormir à partir de 4-5 heures la nuit. Je suis réglé. Je peux vivre en dormant 5 heures par nuit sans aucun problème. Mais Mais par contre, euh, vu le rythme que j'ai euh, au jour d'aujourd'hui, euh, je me plais à rester au lit et à prendre le temps. Même avec, euh, avec, mon, avec mon compagnon, euh, c'est que c'est, c'est plutôt cool de pouvoir rester au lit et de profiter des instants euh, de la vie Carine. tout simple, ouais. parce que j'adore courir, je cours beaucoup, ouais. <rire> j'adore être dans tous les sens, mais des fois ça fait du bien aussi de, de s'ancrer et de s'enraciner un petit peu, je trouve que c'est important de ne ouais, pas se pied. perdre dans les hautes sphères, tu vois.
0: Lever le pied, Exactement. profiter. Exactement, et maintenant,
1: je, depuis un an, je le fais beaucoup plus et je suis très heureux comme ça.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui te tiendrait vraiment à cœur
1: bah à la limite, prendre un petit coup la parole juste pour vous dire que j'aurais bien aimé, moi, euh, plutôt plus jeune, avoir ce genre de choses-là. Enfin, le podcast, c'est quand même relativement récent. J'aurais bien aimé euh, pouvoir avoir ce genre de, de plateforme, pour pouvoir écouter euh, des gens euh, passionnés, des gens qui ont quelque chose à dire. Et euh, voilà, j'ai juste envie de vous dire que même si je vous connais pas, je vous aime déjà. Et que, et que il faut être heureux dans sa vie, il faut... Euh, avoir la force de ses convictions et euh, toujours pousser plus loin, ne pas, euh, ne pas se résigner surtout. Mmh. C'est bien la résilience, mais il euh, ne faut pas se résigner. Il faut toujours avancer, donner le meilleur de soi, surtout être euh, bon et généreux envers les autres. Je pense que c'est important euh, de garder cette belle connexion avec, euh, avec l'humain et surtout de regarder autour de nous. Parce qu'il y a tellement de belles choses et puis surtout, fin, c'est important de, d'être, d'être soudé, de se, tenir, de se serrer les coudes et tendre la main vers, vers ceux qui en ont besoin.
0: Comment tu te vois Geoffrey à 40 ou 50 ans
1: Alors j'aimerais être papa, okay. c'est mon nouveau projet de vie. D'accord. Ça a été le confinement qui m'a un peu bouleversé euh, à ce niveau-là. Je pense qu'il est temps pour moi de, de donner, le, je sais pas, le, la vie. C'est, je trouve ça mmh. tellement incroyable. Et euh, je l'ai ressenti au fin fond de moi pendant le confinement. Donc j'ai, j'ai, je suis quand même une thérapie hein, à ce niveau-là pour être bien sûr que ce soit ce que je veux. Tu sais, moi ouais. j'aime bien être sûr. Mais euh, ouais, à 40 ans, je me verrais bien avec mes deux enfants dans une petite maison sympa. En pas loin de la Guinness. ville. Pas loin de la ville. Non sûrement à l'étranger, d'ailleurs. Ah ouais. Je pense que je ne vieillirai pas en France. J'y resterai, ou en tout cas, j'y reviendrai souvent. Mais euh, ou peut-être que j'aurais une maison ici et une maison ailleurs, hein, qui mmh. sait J'aurais hein, une petite résidence secondaire en France.
0: Et ce serait quoi ton pays de prédilection
1: J'en ai pas spécialement. J'en ai pas spécialement, même si, euh, même si j'adore les pays nordiques ou l'Angleterre. Oui, ah ouais. j'adore le froid. Moi, personnellement, j'ai du mal avec, j'ai du mal avec, avec l'été. Je préfère l'hiver. Et euh, J'ai pas spécialement de pays de prédilection, mais, euh, mais je sais que ce sera en tout cas à l'étranger. Donc, je me verrais bien une petite maison, loin d'une ville quand même, parce que j'ai besoin de la ville, mais faire grandir mes enfants à la campagne. Mmh. Ouais, à 40 ans, tu vois, ouais. Je devrais avoir des jeunes enfants qui courent un peu partout. Je pense que je me vois comme ça.
0: Et toujours dans la coiffure
1: Sûrement, ouais. Sûrement okay. dans la coiffure. Après, j'avais aussi des envies, euh, moi... <rire> j'ai, toujours, j'ai toujours eu euh, au fond de ma tête l'envie de faire euh, un peu dans le burlesque. J'adore le cabaret burlesque. Ouais. Et mmh. je m'étais dit, euh, peut-être qu'avec le temps, je verrais pour, du coup, ouvrir un cabaret burlesque.
0: À toi. À moi, ouais. ok.
1: Ouais, pour vraiment faire du burlesque-burlesque, par contre. Vraiment de mmh. l'effeuillage. Ouais. Vraiment pour le, le, le vrai burlesque, quoi. Voilà. Ça, okay. ça aurait été un, un petit rêve aussi, à part. Donc, qui sait, peut-être qu'à 40 ans, à 40 ans je, peut-être que je raccrocherai un petit peu mes pinceaux pour me mettre aux plumes un peu plus profondément. Ok, voilà.
0: c'est dans la boîte. Hein. Mmh, ça y est. Ben, c'est c'est, c'est fait. Non, quoi, Dans 12 ans, t'as dit un c'est, c'est
1: ouais, c'est ouais. Euh, 40, j'ai 28, ouais.
0: Je vais tout mettre dans les notes de l'épisode pour te trouver. Est-ce qu'il y a un endroit où on vient te parler plus particulièrement Si on a apprécié l'épisode, si on a envie de, de discuter avec toi, où est-ce qu'on te choque
1: Instagram. 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 Instagram, direct, ouais.
0: Ok, je ouais. mettrais... T'as un site internet aussi Non, j'ai pas de non. site
1: internet. Okay. Moi, j'ai juste, j'ai juste mon Facebook, mon Insta, même si ouais, mon Insta, ouais. c'est le truc où je suis le plus souvent. C'est okay. clairement la plateforme que j'utilise tout le temps.
0: Chers auditeurs, vous savez à quel point c'est important pour tous les artistes de leur dire... Oui, vous avez aimé l'épisode, mais si vous le gardez que pour vous, en fait, personne ne le sait. Donc, il faut envoyer un message à Geoffrey. <rire> un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat.
1: <rire>
0: tout, tout, tout. <rire>
1: Envoyez-moi juste un petit message, ce serait cool. Qu'on discute.
0: Voilà. J'ai hâte de vous rencontrer. Merci Geoffrey. Je te fais un gros bisou Merci et je te toi. souhaite une belle continuation. Tout pareil pour toi. Merci beaucoup de m'avoir euh, écouté aujourd'hui. Et voilà. J'espère que notre conversation avec Geoffrey t'a plu. T'a donné des idées. T'as inspiré, t'as fait rire aussi parce que ces éclats de rire tonitruants, j'aurais pu les couper au montage mais ça aurait été tellement dommage. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de Geoffrey, ça fait partie de nos échanges et je crois que j'ai envie d'un petit peu plus de naturel, entre guillemets, parce que jusqu'à maintenant j'essayais d'être un peu en retrait, de pas trop parler, etc. Mais en fait ça fait partie des échanges que j'ai avec les gens que j'interviewe, Donc euh, voilà, je préfère laisser un petit peu... Dans le jus de la conversation, j'espère que tu auras apprécié aussi peut-être te sentir encore plus proche de nous, comme si tu étais dans la salle, une petite souris silencieuse qui assiste à l'enregistrement. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast. Je vais prendre un petit temps de recul, un petit temps d'adaptation. Il y a des choses que j'ai envie de changer dans le podcast. Il y a des choses que je suis en train de mettre en place. Je ne peux pas t'en dire plus tout de suite parce que bah, ce n'est pas encore fait. voilà. Et puis, bah, toi comme moi, je pense que ces derniers temps ont été porteurs de surprises, <rire> qu'elles soient bonnes ou, ou un petit peu moins bonnes. Et donc, j'ai besoin de prendre ce petit temps d'analyse. C'est la première fois, pour ne rien te cacher, bah, que je fais un podcast, n'est-ce pas Et au bout de 38 épisodes, bah, il n'est jamais trop tard pour faire un petit bilan. Ce que j'aime, ce que j'aime moins, ce que les gens semblent aimer ou moins aimer, ce que j'ai envie de continuer, ce qui me paraît indispensable... Bref, j'ai tout un tas de questions, tu sais à quel point j'aime me poser des questions, alors cette fois-ci au lieu de t'en poser à toi, au lieu de te dire voilà t'as un petit exercice pour la semaine, ben en fait c'est à moi que je vais donner un petit exercice, c'est moi qui vais bosser un petit peu et du coup ben, je préfère prendre ce temps de recul sans me mettre la pression de devoir absolument créer un épisode. Il n'y aura pas d'épisode jusqu'au jeudi 14 janvier. Enfin, je reprends la diffusion des épisodes le jeudi 14 janvier. En attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as 38 épisodes à écouter. (rire) C'est le moment idéal pour rattraper ton éventuel retard et surtout pour bien commencer l'année puisque voilà, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter exactement ce podcast, peut-être un petit peu après sa date de sortie. Donc je te souhaite, oui, toi, petites oreilles attentives, une excellente année 2021. Et surtout, porte-toi bien. Je te souhaite donc deux excellentes semaines